0: Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, wie immer präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einer wahnsinnig tollen und von mir sehr geschätzten Moderatorin, Kollegin und Hundeliebhaberin Vivian Geppert und mir einem mit den Auswirkungen der Sommerkrippe zu kämpfendem Gastgeber. Schneuz. <lacht> Hallo. Vivian liebt Ihre Hunde. Musste sie aber, der Job erlaubt es ihr leider nicht, bei der Familie zu Hause zurücklassen. Also sie sieht sie nur an den Wochenenden. Das kennen ja bestimmt viele, gerade wenn man zu studieren anfängt oder einfach in den Job einsteigt. Dein bester Kumpel kann nicht mit. Und muss zurückbleiben. War bei mir übrigens auch so. Vivian und ich reden heute darüber. Und über ihre Liebe zu Hunden. Ihr erfahrt, wie ihr eurem Hund endlich mal cool apportieren beibringen könnt, ohne dass er sich gleich mit dem Futterbeutel aus dem Staub macht. Und ganz wichtig bei der Hitze, aka Global Warming, fünf super Tipps, wie eure Fellnase mit den anstrengenden Temperaturen besser klarkommt. Denn das sollten wir auf keinen Fall ignorieren. So, jetzt geht's los. Habt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Holly Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute mit einer wahnsinnig lieben und von mir sehr geschätzten Kollegin und Hundeliebhaberin, weil sonst wärst du gar nicht da. Vivian Gebhardt. Grüß dich.
1: Hallo. Äh, ähm,
0: Sympathie bei Menschen, die Hunde mögen. Ich finde es immer gleich da, ne? wenn man Menschen trifft. Auf jeden Fall. Die Hunde gern haben, hat man gleich was zu quatschen.
1: Ja, vor allem, wenn man Hunde trifft, hat man auch gleich immer was zu quatschen, weil ich bin so, wenn mir ein Hund entgegenkommt, das Erste, was ich mache, ist erstmal, ja, hallo, wer bist du denn? So, und dann kommt man auch direkt mit Leuten ins Gespräch. Aber mir sind Leute unsympathisch, die keine Hunde mögen.
0: Ja, oder die sagen, äh, nee, Hunde, die stinken ja so. Ja, yeah. Hä?
1: Was stinken, wenn Menschen stinken stinken auch? Stinken gerade bist du schon mal U-Bahn <lacht> gefahren. Ja.
0: Ja. Ähm, du hast Kommunikationswissenschaften in Augsburg studiert. Ich muss jetzt so eine Laudatio auf dich halten, damit alle unsere <lacht> Zuhörer hier genau wissen, so was so dein Background und ähm, hast bei Red Stars, bei ProSieben ein Praktikum absolviert, warst dann da Volontärin, hast dann Redaktionsausbildung gemacht, hast es quasi von der Pike auf gelernt, haben wir uns kennengelernt, sogar genau zu der Zeit 2016, nee, 2015 haben wir uns kennengelernt. Und da hieß es dann, 2016 moderierst du Tough. Ja. Bam, das war die Sensation.
1: Das war krass, ja, weil ich das ja noch nie vorher gemacht hatte. Ich hatte da immer Bock drauf, mhm. habe das aber auch nie so wirklich an die Leute gebracht und gesagt, ich will Moderatorin werden. Mir hat auch der Job hinter der Kamera immer extrem viel Spaß gemacht: Schneiden, drehen, recherchieren und das ganze journalistische. Aber ich habe auch gemerkt, mir macht einfach Sprechen Spaß, mhm. vor Leuten sprechen, Leute entertainen. Und dann gab es eben ein internes Casting und dann habe ich äh, vor die Kamera gewechselt und der Schritt mit Tuff und Red dann noch kurze Zeit drauf. Also ich habe dann relativ schnell auch Red moderiert. Das war natürlich das krasseste überhaupt.
0: Ja, Finde ich auch, weil das ist so abgefahren, weil du bist ja bei den Oscars unterwegs. Du bist bei jeder großen Eventshow von von unserem Konzern. Du bist wirklich so ein Face geworden, ja. Und wenn man sagt, so ja, so Boulevardmagazin, es gibt in Deutschland eigentlich wenig Frauen, mit denen man jetzt so assoziieren kann. ne Da mhm. gibt es halt dich und ja dich. Und äh, jetzt hast du so, Joko und Klaas gegen Pro hast du auch gemacht. Wie war das? Auch mal eine ganz neue Erfahrung, ne?
1: Ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Ich dachte, wir schneiden besser ab im Topmodel-Quiz. War tatsächlich nicht ganz so gut, aber... Ja, Klaas hatte da so ein bisschen Inselwissen, hat uns äh, auf ja. jeden Fall erstaunt, aber es macht Spaß. Ich finde es so cool an meinem Job, dass ich so vieles machen kann. Mhm. Es ist so, auf der einen Seite habe ich meinen, in Anführungsstrichen, 9-to-5-Job. Ich komme her, ich moderiere mein Format im Studio in München, aber ich bin auch super viel unterwegs, kann coole Reportagen drehen, bin auf so Events wie Oscars oder Topmodel-Finale oder anderen Red Carpets und mache halt auch noch durch, durch Instagram vieles andere und das ist cool.
0: Du lernst halt einfach wahnsinnig tolle Leute immer kennen interessante Leute kennen und man macht das sich stimmt. irgendwann und man kriegt auch so ein viel langsam für Menschen ne ja so, ja sowieso würdest du dich mittlerweile als gute Menschenkennerin bezeichnen
1: äh, ja ich bin sehr misstrauisch also ich brauche sehr lang bis ich mich auf jemanden einlasse so dieses oberflächliche Lachen und coole Konversation mhm. halten kann ich immer aber bis ich jemanden wirklich vertraue, brauche ich schon einen Moment
0: sehr sympathisch
1: ursprünglich <lacht> kommst du aus dem Schwarzwald Genau, geboren in Frankfurt, in Wiesbaden. Habe da eine kurze Zeit gelebt, so sechs Jahre. Und dann bin ich in den Schwarzwald nach Kirchzarten gezogen. Da, wo es die
0: Bollenhütte gibt, ne? Ja. ja süß. Und wollte es eigentlich Ballerina werden oder Tierärztin? Frau Dr. Weth Geppert.
1: Das wäre toll. Warum hat es nicht geklappt? Ich kann kein Blut sehen.
0: Ach, ist nicht dein Ernst.
1: Soll ich dir eine krasse Geschichte erzählen? Ja. Wir waren mit meinem Hund, also ich hatte, schon seit ich klein bin, einen Hund. Der hieß Joey, Golden Retriever. Mhm. Auch Golden Retriever. Ach. Und äh, meine Mutter hat Kann auch kein Blut sehen, hat mich immer mit dem Hund zum Tierarzt geschickt und der hat immer ähm, mit den Ohren so geschlackert. Das heißt, das Blut in den Ohren ist geronnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört ja. hast, es wird dann so dick und so mhm. verhärtet. Mhm. Und mein Hund war der liebste Hund der Welt, der sich nie beschwert hat, hat sich immer dahingesetzt, ohne Betäubung hat er dem diese Ohren Punktiert, aufgeschnitten genau, ne? und das Blut daraus geholt. Mhm. Ja, kann mich an gar nichts mehr erinnern. Als ich aufgewacht bin, saß ich beim Tierarzt in der Wohnung mit einem Glas Wasser in der Hand. Und er so, okay, guten Morgen. Dein Hund wird gerade unten fertig gemacht. Und dann sind wir nach Hause gelatscht. Ich völlig durch den Wind. Der Hund mit zwei verbundenen Ohren. Und danach bin ich dann nie wieder zum Tierarzt. Also ich würde gerne Tieren helfen, aber es geht einfach nicht. Ich das das ist für mich wie als würde ich da liegen. das ist so, ja so mein eigenfleisch und blut, mein Hund. Das kann ich nicht sehen, wie der aufgeschnitten wird. Oh ja,
0: du, wenn man, wenn man einfach dieser diese Angeboren ist, ja fast wie so genetisch programmierte Blut, wie sagt man, Phobie <lacht> hat, <Ja. lacht> dann geht es halt einfach nicht. Ne? Ja. Oh, Mensch. Aber krass, warum sind Hunde deine Seelentiere?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war mal im ersten Leben ein Hund. Ich, ich habe das Gefühl. Okay,
0: dann was für ein Hund warst du?
1: Ich war in Spanien im Straßenhund.
0: Ah, ich äh, eine, so eine Straßenhündin. Eine, genau, so
1: eine Promenadenmischung. Wie hieß du?
0: Hast du einen Namen gehabt? Pff, nee. Gypsy.
1: Lolita. 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 <lacht>
0: so eine Chica. So
1: eine Chica. Ich weiß es nicht. Ich habe das schon immer gehabt. Ich glaube, es ist auch, weil man mit Hunden aufwächst und es immer in einem irgendwie was auslöst. Meine Tante, es hat da einen riesen Einfluss. Ja. Die ähm, hat, ist... Tierärztin hat eine, also, mhm. arbeitet bei einem Tierarzt mhm. mit, die hat mhm. schon immer Hunde gehabt. Ähm, mhm. Und ja, irgendwie, wir ticken da total gleich. Wenn wir einen Hund auf der, wir finden dieselben Rassen toll, wir sehen einen Hund auf der Straße, das ist sofort, löst es irgendwas in uns aus. Wenn wir uns sehen, reden wir nur über Hunde. Sie hat ja jetzt auch äh, Piper, was mein Patenkind ist. Mhm. Ähm, Broholmer. Broholmer, genau, die ist jetzt ein Jahr alt. Eine und dänische Docke. Genauso.
0: Die irgendwann mal einfrieren im Alter von einem Jahr und ein Riesenbaby bleiben. ne? Ja. Aber
1: die wachsen schon noch ein bisschen. Die wachsen aber, die sind der Hammer. Das sind
0: immer Riesenbabys.
1: Ja, und die haben so einen tollen Charakter. Die haben so diese Ruhe, mhm. dieses Beschützende. Die spielen schon auch, das ist jetzt nicht ein kompletter Chillerhund, mhm. aber die sind so, so liebevoll und tapsig. Ich finde Proholmer einfach eine ganz tolle Rasse. Naja, auf jeden Fall war meine Tante ein großer Einfluss und... Ich bin immer mit Hunden aufgewachsen und ich finde Hunde geben einem einfach wahnsinnig viel zurück. Also so ich habe das Gefühl, wir gucken uns an, wenn ich einen Hund auf der Straße sehe, wir gucken uns in die Augen und da ist sofort Liebe und der checkt sofort, ich hab, bin mit offenen Armen, gehe irgendwie auf ihn zu und dann, dann klickst es irgendwie.
0: Das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil Hunde reagieren ja auf einer ganz sensitiven Ebene. Ne? Die können ja was, was wir Menschen im Lauf unserer Evolution verlernt haben, nämlich auf unsere Stimme hören. Also die schaffen das tatsächlich, auf ihren Instinkt und auf ihre innere Stimme zu vertrauen. Und die spüren ganz deutlich, das nennt man Übertragung des Phänomens, wie andere Individuen, mit denen sie kommunizieren, fühlen. Mhm. Das schützt sie zum Beispiel davor, überfallen zu werden als Hunderudel, Weil wenn einer nachts Wache hält, alle schlafen und plötzlich ist Gefahr, der schreckt auf, schrecken alle anderen auch auf. Das ist wie eine Kettenreaktion, die sind wie verbunden mhm. miteinander. Und die haben dieses ganz sensible, sensitive und ich glaube, wenn man so ein Typ auch ist, dem das fasziniert und dem das wichtig ist, wie der andere denkt und fühlt und wenn man empathisch ist, dann fühlt man sich da sofort angeknipst von dem Hund. ja. Also mir geht das auch immer so, ich schaue immer der Khaleesi in die Augen und ich bin immer weg danach, ich spüre diese Liebe <lacht> und es zieht einen so rein ja. und es ist einfach so ein schönes, warmes Gefühl und man will einfach immer nur auch Liebe zurückgeben. Auf dem Land, ich meine, das ist ja schon richtig krass, du ne? bist ja im Schwarzwald aufgewachsen so und dann mit den ganzen Hunden und wie, Also wie muss man sich das vorstellen, wie war das?
1: Also, wie gesagt, ich hatte schon früh einen Golden Retriever, der ähm, mit mir groß geworden ist. Der lag vor meinem Bett, der hat bei mir geschlafen im Zimmer. Das war mein Hund, mein Bruder, so. Mhm. Joey, den haben meine Eltern damals aus einer Tierhandlung in Paris gerettet. Die sind da vorbeigelaufen, der lag da im Schaufenster in so einem Glaskasten, ganz schlimm. Und ah. meine Mutter hat gesagt, ich will den haben. Sofort mhm. in, eine Back-, in eine Box gepackt, im Flieger mitgenommen. Und Back, das war ja. mein Baby, mhm. so. Und... Ja, irgendwie um uns rum haben viele äh, Hunde. Es ist natürlich auch eine geile Gegend, weil du fährst zehn Minuten, du bist in den Bergen. Mhm. Mein Hund hat Schnee geliebt oder auch Elvis jetzt liebt mhm. Schnee, liebt äh, stundenlange Spaziergänge und das ist auch das, wo ich am besten abschalten kann. Also ich packe den Hund in den Kofferraum, wir fahren zehn Minuten und wir sind in der Natur und gehen einfach nur laufen und das ist halt, das ist das Schönste. Meine, Mein Vater lebt ja in Frankfurt, mhm. der hat auch zwei Hunde, zwei Holmer, Betty und äh, Emma, die zwei Mädels, die haben auch einen Garten und, und freuen sich sehr, obwohl es Frankfurt ist, irgendwie stundenlange Spaziergänge zu genießen. Und meine Tante hat, wie gesagt, Piper. Also die ganze Familie ist voll mit Hunden. Und, und
0: wenn du jetzt zum Beispiel nach Hause fährst an den Wochenenden oder ja. so, dann bist du eher bei deiner Mama oder eher bei deinem Papa, da wechselst du da ab?
1: Ich wechsle ab, aber ich bin schon noch mehr im Schwarzwald. Ja,
0: also er war Elvis.
1: Genau, er war Elvis. Er war
0: Elvis, der, 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 nach, der zweite Golden Retriever dann genau. quasi in eurer Familie. Ne? Das ist ja ganz komisch. Ich meine, viele Kinder, die in der Stadt aufwachsen, ich weiß, er ist ja bestimmt auch schon so, die haben total Angst vor Hunden.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, man geht irgendwie mit den Hunden spazieren, da kommen so kleine Kinder. Ja, und verstecken sich hinter den Eltern, wo ja. du immer denkst, es muss ja von den Eltern kommen, die ja. den einbläuen Hund ist schlecht.
0: Aber auf dem Land ist es nie so, ne?
1: Nee. Darf ich weiß also, gar nicht. Ich finde schon, also es gibt so Momente, wo ich das Gefühl habe, zu dem Hund gehe ich jetzt nicht, mhm. der hat keinen Bock auf mich, das sehe ich dem aber auch an, mhm. aber da finde ich, wie du gerade sagst, Empathie und Menschen-Hundekenntnis, ich spüre das, ob ein Hund jetzt Bock hat, dass ich auf den ja. zugehe und den streichele, ich bin da auch vorsichtig, obwohl ich Hunde liebe, mhm. aber
0: hast auch dieses nötige Benehmen quasi, sag ich mal. Ne? Ja. ja Das Krasse ist, ich habe mir neulich Gedanken darüber gemacht, warum das oft so ist, weil ich lach dann immer, wenn die Kinder so Angst haben. So, ja. Ich krieg hab einen Herzinfarkt jetzt so mit fünf Jahren. Die haben Kinder, der Hund ist an der Leine, der kann ja nichts machen, ne? Ja. Aber auf dem Land, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, in der Nähe von Frankfurt mhm. und äh, bei uns gab es halt im Dorf ja, da gab es halt die checkie das war so ein böser Neufundländer, da wussten wir einfach, halt schon, oh da müssen wir einen Bogen drum machen, wenn die draußen im Hof ist und den Hund kannte man beim Bauern und bei dem Hund ja war auch okay, man hat ja, ist halt nicht hingegangen, wenn einer irgendwie krantig war, man mhm. hat ja das so gespürt, man hat so ein Gefühl bekommen, ne? ja. das war jetzt nichts besonderes, ein Hund, aber man hat ganz früh gelernt, okay, starr den nicht an, fass den nicht an Ja lass den erstmal kommen und wenn er dich angeschnuffelt hat, darfst du ihn anfassen. Genau. Aber Eltern bringen das ihren Kindern gar nicht mehr bei.
1: Ja, irgendwie komisch, weiß ich auch nicht.
0: Also es ist irgendwie schade, ne? Also wie schön, dass wir auf dem Land irgendwie groß geworden <lacht> ja. sind. Ähm, wie war denn das, als du nach München gezogen bist? Du konntest ja nicht mal den Elvis mitnehmen.
1: Nee, das war schlimm.
0: Oder zum Studieren nach, äh, nach Augsburg.
1: Genau, ich bin nach dem Abi dann zum Studieren nach Augsburg. Und also, ich meine, jeder, der irgendwie... Jung war der erinnert sich daran, du findest nicht so easy eine Wohnung. Du kannst schon froh sein, wenn du als Studentin überhaupt irgendwo ein WG-Zimmer findest. Wenn du dann noch kommst und sagst, ich habe einen goldenen Retriever im Gepäck, dann Danke. sagt jeder, okay, ciao. Deswegen, die ganzen Haare auf dem Teppichboden, die lange, die gehen ja nie weg. <lacht> ja, genau. Genau so. Und du hast auch einfach die Zeit nicht. Und das war sehr schmerzhaft, dann zu sagen, okay, ich lasse meinen Hund bei meinen Eltern, ähm, das war aber auch immer ein Familienhund, also der, der ist in der Familie, ist Familie, genau, der Elvis ist in der Familie groß geworden. Ich habe noch einen kleinen Bruder, das ist auch sein bester Freund, wie damals Joey mein bester Freund war. Und das war für mich ganz klar, mein Bruder muss auch mit dem Hund aufwachsen, meine Eltern haben einen Garten, der bleibt da. Aber ich muss schon sagen, also dann bin ich nach München gegangen und im Hinterkopf ist immer der Gedanke, komm, ich hole mir jetzt einfach einen Hund. Komm, vielleicht wenn wir im Urlaub sind und mir einer so schräg vors Auto läuft, und der sitzt da einfach, dann nehme ich den einfach mit. Dann wäre es so. Dann könnte keiner zu mir sagen, oh Vivian, das war die dummste Entscheidung überhaupt. Nein, dann ist es mein Hund, weil der mhm. ist mir zugelaufen und das ist Schicksal. Aber wenn ich dann mal rational wirklich überlege, denke ich mir natürlich oft, oh Mann, ich bin viel unterwegs. Ich muss mal, ich erfahre heute, hey, du musst morgen nach Berlin, danach nach New York, dann nach da. Wie soll ich das machen? Ja. Und... Ähm Du ja. könntest du dir so einen
0: Handtaschenhund kaufen, nee. Weißt du so einen kleinen, den du in die Handtasche mitnehmen kannst. Das wäre doch die Lösung. Das wäre die <lacht>
1: Lösung, aber nicht für mich. Ich bin Fan von Riesenhunden. Ich
0: musste dir erzählen, es war so krass bei Promi Big Brother, vor zwei Jahren oder drei Jahren war das, da kam zu mir in die Late-Night-Show Sophia Wollersheim, also die heißt ja jetzt ja. Vegas. Ja, genau. Abends, viel zu spät zum Dreh in die Sendung, kam erst um 23 Uhr, stieg aus dem Auto und hatte einen sieben Wochen alten, pomeranian spitz dabei, den sie die ganze Zeit immer rumgeschleppt hat. In der Handtasche. In der Handtasche Ach hatte. Gott. Dann krabbelte der immer auf ihrem riesen Busen rum die ganze Zeit. <lacht> hatte Stressdurchfall, war nur oh. wirklich ganz schlimm. Und ich sagte, was macht die mit dem Hund? Ich rufe gleich beim ja.
1: Tierschutz an. Es ist halt kein Stofftier und kein Accessoire. So. Die
0: hat ihn auch nicht mehr, also ich habe den nie mehr gesehen zumindest. Ja, Hoffentlich hat ihn jemand gerettet und dem geht es ja. jetzt gut. Hey, falls du zuhörst, wir drücken dir die Daumen, du hast das Schlimmste überstanden. Bitte
1: nicht nochmal. Aber dieser
0: Handtaschenhund ist also auch nie so ein Ding für dich gewesen, ne? Also, Mensch, nee, schon ein richtiger Hund.
1: Mensch, schon ein richtiger Hund, der spielt, der auch mal ins Wasser geht, der dreckig wird, der einfach ein Hund ist, so. Ähm, ja. Mal gucken, also ich bin nicht mehr so weit entfernt davon, ich wohne allerdings in einer Wohnung, ich habe keinen Garten, ich finde es natürlich schon geil, wenn ein Hund, wenn du mal kurz die Tür aufmachen kannst und der Hund kann einfach mal raus in den Garten ja, und du Spaß. musst nicht immer in einen Park oder immer irgendwie Hund, über die das, Straße ja. und ein großer Hund in der Wohnung ist natürlich auch immer ein Problem, wenn du viel Zeit hast, viel Gassi gehen kannst, ist okay, aber... Ja, die Überlegung ist immer da. Ich leide. Wir haben im Haus bei uns zwei Hunde und das ist wirklich mein, mein Freund lacht sich immer tot. Ich höre schon, wenn der die Tür aufmacht und die mit dem Gassi geht. Benny heißt der. Und dann Lass ich mir irgendwas einfallen, warum ich jetzt ins Treppenhaus muss. Geh runter und begrüße erstmal Benny und rede mit ihm, als wäre es das Normalste mhm. der Welt. Und das füllt aber auch meine Batterien auf. Also egal, wo ich durch die Stadt laufe, ich brauche kurz dieses, ich streichle einen Hund, ich habe diesen Austausch und dann geht es mir wieder gut für zwei Tage und dann brauche ich wieder einen Hund, um das irgendwie zu kompensieren. Ich
0: finde halt werden irgendwie, Es ist ja auch immer so eine. Pa also, ein Hund ist ja wie ein Kind, also eine Entscheidung auch, Ne, wie für ein ja. Kind auch. Man muss als Paar treffen, muss Gemeinsam treffen, es ist auch wie ein Kind. Ist ja eh klar, ich meine Hunde. Ich finde immer Hunde sind so auf der emotionalen Ebene von einem dreijährigen Kind. Weiß man heute auch wissenschaftlich. So die Verhaltensforscher haben das ja mittlerweile rausgefunden. Die gleiche Gehirnleistung, gleiche emotionale Fähigkeiten, das gleiche Feedback. Also im Grunde krass, sind es immer wie so nicht. dreijährige, ja, die man an der Hand hält. Ja, das ist voll krass. Hunde können ja also die, die, die Brainies unter den Hunden, also die Australian Shepherds, Also ja, <lacht> die können ja sich bis zu 250 Wörter merken. Das können ja Kinder krass. auch im Alter von drei Jahren. Und es gibt ja diesen einen Hund, da es doch mal ich weiß gar nicht, das war Wetten, das, aber irgendwie musste es in den 80ern gewesen sein. Und ähm, das war ein Border Collie, mhm. ich weiß gar nicht, wie der hieß, Max oder so ähnlich. Der konnte sich 240 Wörter merken. Das heißt, der saß in einem Raum mit seinem Frauchen und in einem anderen Raum waren 200 Gegenstände. Und die hat gesagt, blauer Ball. Dann ist der losgerannt, hat den blauen Ball geholt. Und hat sie gesagt, Puppe. Hat er die Puppe geholt. Das ist ja krass. Hat sie gesagt, Elefant. Hat er den Elefant geholt. Das war
1: abartig. <lacht> mein das Hund ist ja. nicht so schlau.
0: <lacht> Kalisi würde sich irgendwas holen, zerkauen, dann wäre es ja. nicht mehr kommen. Ja? Überleg mal, ne, wie krass das ist. Ja. Und das weiß man heute alles. Und deshalb, ich glaube, wenn man sich für einen Hund entscheidet, dann ist das echt so eine ganz wichtige Entscheidung, auch als Paar und so. Ne? Okay, bei deinem Freund, wie könnten wir ihn überreden? Ich muss ihm einfach so einen süßen Welpen vor die Tür
1: setzen. Ich glaube auch, ich glaube, dass der ganz schnell irgendwie hooked wäre, wenn da ein süßer ja. Hund sitzt, dann ist man auch angefixt, aber natürlich ist es auch gut, diesen rationalen Part in der Beziehung zu haben, der sagt, jetzt hör mal zu, wir sind super viel unterwegs, ja. wir lieben die Flexibilität, hätte ich jetzt meine Mutter in der Stadt und könnte viel die anrufen besser. und sagen, hey Mama, ich bringe dir kurz den Hund, ist was anderes, aber wir haben beide unsere Familien nicht in München. Ja. Und alle Freunde sagen immer, holt euch einen Hund, wir passen auf den auf. Mhm. Ja, du weißt, wie es
0: ist. Und du willst ja auch nicht unbedingt, dass da alle rumkommen. Ja,
1: gehen. und dann an dem Wochenende, uh, nee, da ja. haben wir leider keine Zeit. Sind wir die, auch nicht da. Genau. das, Na, ist nee, so. das geht auch nicht. Mhm. Ja.
0: Aber deshalb, glaube ich, ist immer so ein Moment, da muss man einfach so ein bisschen noch
1: abwarten. Genau.
0: Aber es wäre dann auch ein großer Hund.
1: Es wäre was Großes. Es wäre wahrscheinlich... Kein Broholmer, weil die natürlich schon riesig sind.
0: Aber ein irischer Wolfs.
1: <lacht> genau. Ein Kuwatsch oder mhm. irgendwas. Nee, es wäre was Großes. Aber so kalisie größe finde ich schon super. Ja,
0: die ist so 40, 45 Zentimeter. Was so wiegt die? 20 Kilo.
1: Naja, ist doch gut. Ist zart. Weil so Piper wiegt 40. Ja. Diese ja. Ist schon ein, ist ein, Brecher, ne? ein Brecher.
0: Aber schlank. Hat schlanke schlank. Beine. Das stimmt. <lacht> ist nämlich so schön, immer wenn ich Fotos von dir sehe, auf Instagram, mit dir den Hunden. Ja. Da wirkst du immer auf mich am glücklichsten.
1: Ja, bin ich auch.
0: Da bist du, am, deine Augen, deine ganze <lacht> Ausstrahlung, das ist so krass. Dann denke ich mir immer, okay, fuck, die muss ich richtig vermessen.
1: Ja, tue ich auch wirklich. Vor allem ist es aber so schön, weil egal, wo ich hinfahre, ob ich jetzt nach Freiburg oder Frankfurt fahre, ich habe immer einen Hund an meiner Seite und irgendwie ist da immer jemand, wo ich mal kurz meine Freude wieder, wieder tanken kann. Aber ja, bin ich auch, wirklich. Also Hunde lösen einfach in mir was ganz Krasses aus. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Und meine Familie, meine Freunde, die wissen das und die sagen schon immer, du hast so einen Hundeschaden. Du hast einfach einen völligen Knall. Aber das ist für mich, das, ich weiß es nicht. Ich, ich habe da einfach eine Connection. Wahrscheinlich, weil ich meinem ersten Leben ein Hund war. Wahrscheinlich ist es das.
0: Ein spanischer Straßenhund. Genau.
1: <lacht>
0: und ähm, das hatte ich wahrscheinlich auch Einfach weil es ja auch in dir so brodelt die ganze Zeit dazu gebracht, dass du dich auch so ein bisschen für den Tierschutz engagierst. Ja. habe ich gehört. Ja. Erk erklär, erklär mich mal auf. Was machst du jetzt da genau?
1: Ähm, meine Tante hat ähm, ihren Hund, die Lilly, das mhm. ist ein spanischer Wasserhund auch, ah, so eine ganz wilde Mischung, die ist wirklich wild, aus einem Tierheim in Spanien. Oh. Ähm, ein Dog-Shelter, die keine Hunde töten, die alle aufnehmen mhm. und die... Ja, ist da so ein bisschen verbandelt mit denen und steht im Kontakt. Und die holen auch immer ganz viele Pflegehunde nach Deutschland. Und sie hat mir zum Geburtstag jetzt geschenkt, dass ich praktisch eine Patenschaft für einen Hund habe, für zwei Jahre. Hm. Da sind Tierarztkosten, Unterhalt, also Unterkunft, Futter, alles bezahlt. Und ich habe mir einen ausgesucht und das ist Leo. Und Leo. Wie
0: sieht der aus?
1: Leo ist, oh, ich habe die Rasse vergessen, das ist ein... Vielleicht, ich zeige dir gleich nochmal ein Bild, vielleicht weißt du, was es für eine Rasse ja. ist. Es ist auf jeden Fall der größte Hund im ganzen Hast Tierheim. Hast du auch ein Handy? Ja. Ja, holst doch schnell her. Es ist, äh
0: So, wir legen mal das Mikrofon kurz runter.
1: Mal ganz kurz runter, ich muss ja.
0: es holen. So, jetzt geht die Vivi äh, an ihr Handy, macht das Handy an.
1: Es ist der größte... Es ist der größte Hund im ganzen Tierheim, weil meine <lacht> Überlegung war... Alle
0: sind froh, sagen, die
1: Deutsche hat ihn genommen, sehr gut, jetzt ist für die ländlich gesorgt. <lacht> genau. Nee, weißt du, was ich mir gedacht habe? Hm? So ein Hund, äh, ja, so ein, so ein Riesenhund wird nicht adaptiert. Oh, ich habe mir überlegt, wer adoptiert einen riesigen Niemand. Hund? Ja, du, deswegen Bei
0: Herze habe ich immer nur äh, Kangals, so äh, Riesendocken. Die hocken da immer die ganze Zeit und keiner will die haben. Kangalmischling. Kangal Guck,
1: wie süß ja, er ist. Leon heißt der.
0: Oh Gott, die sind ganz toll. Gut, Herdenschutzhund. Schon auch eine richtige Alarmanlage, ne? Ja. aber ganz zart und sanft können die auch sein.
1: Er ist 70 Zentimeter groß. Auch nur
0: so groß und wiegt <lacht> 70 Kilo. Wahrscheinlich.
1: Und 2017 geboren. Oh, er ist noch
0: ganz jung. Und weißt du, warum nicht das auch so triggert? Ja. Weil natürlich die Bohrholmer und so, das ist alles so ein, eine Breed. Das ja? ist ein Ursprung. Das sind, so, das sind alles so Dockenartige, so Mastiffs.
1: Ja, sowas liebe ich. Und ich mich,
0: ähm, oh. sind halt alle ganz weich, kuschelig, haben diese schöne Maske. Mhm. Ja, das ist dunkle im Gesicht, diese dunklen Augen. Ja. Große Kulleraugen. <lacht>
1: Gott, ich könnte ihn Und aufbessen. die beschützen einen. Ja. Du brauchst ihn. Der ist Schutz. einfach größer als der Mensch. Der daneben ja, ihm steht ja. auf dem Bild. Ich dachte,
0: der steht auf so einem Tisch. Nein, Der steht auf dem Boden. Und bei dem seine Pfoten sind nur so groß wie dem Mann seine Füße.
1: Krass, der Kopf, es geht einfach bis zur Brust.
0: Das ist bestimmt ein ganz lieber. Ne? Ja, Leon. Im Englischen Garten in München laufen auch zwei Kangals rum. Auch aus dem Tierschutz. Sie haben ja, ganz lieb auch. Ja. Also Kangals sind so, sagen wir mal, das sind schon so richtige Aufpasser, aber das ist auch wie bei den Broholmann auch: die brauchen eigentlich einen schönen Garten oder irgendein so Revier, das sie bewachen mhm. können, wo sie aufpassen können. Und sind eigentlich relativ unverträglich. Die machen auch nicht viel, ne? müssen auch nicht viel bewegen. Die sind ja so groß, mhm. ja, schon mal so ein bisschen durch die Gegend, die ganze Zeit gucken, so ein super. bisschen. <lacht> und äh, sind auf einen Menschen ganz eng fixiert.
1: Mhm.
0: Eine Freundin von mir, die ist mal eingeladen worden nach Istanbul zum ganz reichen Millionär. Das war so ein... Mhm. also war so ein bisschen ganz unten. also sie hat gesagt, sie ist hingefahren und hat gesagt, okay, sie guckt sich halt das jetzt mal an war auch eine Freundin mit dabei und so, es war alles safe ne? ja, okay, Code safe ja? wir sind da hingeflogen, <lacht> Flughafenabcode, Limousine, bam, da hat am Bosporus so eine riesen Villa, auf so einer Halbinsel Ach, krass. und die kommen da hin abends, steht im Wohnzimmer und dann sagt er so, und jetzt möchte ich dir gerne meinen Freund vorstellen, dann geht die Tür auf und da kommt ein 80 Cent, sagt, der ist mir bis fast zur Brust gegangen. Und die ist nicht sehr groß, das ist so 1,60 Meter ungefähr. Ja. Kangal rein. Und ich meine, Kangal oh. ist ja der türkische
1: Wachhund. Ne? Das
0: ist ja das, das ist Staatsidol und Hund. Ja. Das ist ja wie bei uns, keine Ahnung. Ne? Kam da rein, sie hat gesagt, hat einmal an ihr runtergeschnuppert mit dieser riesen Schnauze. <lacht> <lacht> und ist wieder weggetappst. Und dann hat sie gesagt, was macht der da? Er sagt, ja, der bewacht nachts uns. Die ganze Halbinsel, wo diese Villa hier drauf steht. Und die sagt immer, der ist nachts immer vor ihrem Apartment. Die hatte so ein Apartment unten. Mhm. kam der immer und hat sich vor ihre Türe gelegt. Ja. Und sie hat, total, sie, hat, sie hat sich so safe gefühlt.
1: Ja.
0: Aber sie sagte, ich wäre auch nicht rausgekommen.
1: Also <lacht> <lacht> so oder so.
0: Ich habe ja auch nicht rausgegangen, aber ich habe mich auch irgendwie sicher gefühlt. Das ja. war irgendwie voll süß, ne? Also sie sind schon toll, die Hunde. Aber brauchst du es auch so ein bisschen, so jemand, der dich beschützt? Auf
1: jeden Fall. Siehste? Finde ich schon toll. Wenn ich so einen großen Hund hätte, mit dem würde ich dann joggen gehen und ich hätte immer das Gefühl, der ist da. Und so, passt auf einen auf. Spürt aber auch die Emotionen. Ich weiß noch, dass mein erster Hund so im Teenageralter, als ich... Äh, traurig war, Liebeskummer, wie auch immer. Joey saß immer an meinem Bett und mhm. wenn ich heulend im Zimmer saß und meine Mutter mich getröstet hat, mein Hund hatte den, den Kopf auf meinem Schoß liegen und hat mich einfach nur angeguckt und gedacht, hör auf zu weinen, bitte. Oh
0: nein. Achtung, Sommergrippe.
1: Du Armer. Schön, dass wir zusammen trotzdem sitzen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ja, Jetzt mit dieser Sommergrippe, der Gizmo, der weicht auch ja. nicht von meinen...
1: Der liegt hier unter uns ne? und
0: schläft. Ah nee,
1: Kalisi, stimmt. Wo ist Gizmo eigentlich? Hast du Ja, zu
0: Hause. Der ist immer so übergriffig, weißt du doch. Bei Mädchen so distanzlos. Das das hab ich nicht, voll okay. Nee, habe ich nicht mitgenommen. Nee, nee, der muss heute mal zu Hause bleiben. Also, äh, deine schönste Kindheitserinnerung, die du mit Hund gehabt hast. Gibt so einen Magic Moment, wo du sagst: Boah, das war so ein Moment, da denke ich heute immer noch dran. Das verbindet mich so das war sowas Tolles oder fragen wir mal, mal andersrum, weil das manchmal hat man das ja auch nicht im Kopf. Ne? Ja. Was hast du mit deinem Hund oder was machst du mit denen immer besonders gerne?
1: Puh, schmusen eigentlich. Also mit Elvis schmuse ich stundenlang. Mm. Ich setze mich dann auf den Boden, so, so halb, weißt du, wie im Spagat. Der mhm. legt sich in so einen Halbmond dazwischen und dann wird nur gekrault und geschmust. Und wenn ich mal kurz aufhöre, geht direkt die Foto hoch, von wegen mach weiter. Ähm, das mache ich sehr gern.
0: So Golden Retriever, die haben ja auch so schönes, langes, weiches, seidiges Fell.
1: Wenn man es gut pflegt, ja.
0: Ja, ne. Du, wie macht ihr das? Hast du einen Trick?
1: Ach, kämmen, sehr viel kämmen immer wieder, weil das verfilzt sich total schnell und meine Mama äh, lässt den immer im Sommer scheren. Dann sieht er halt Ach. aus wie drei Jahre alt, wie ein Baby und hat ganz kurzes Fell. Ich glaube, wir finden es aber geil, weil der ist halt auch einer, der hüpft in jede Pfütze. In jedes Wasserloch, in jede Pfütze, egal wie dreckig. Jeder Bach, auch im Winter, mhm. wenn er halb gefroren ist, mhm. See, wie auch immer. Der ist ein super eine super Wasserratte, deswegen kurzes Fell, immer praktischer.
0: The Golden Retriever sind ja in vielen Ländern die beliebteste Hunderasse. ne
1: Er sieht ist, halt so süß aus.
0: Ja, und trotzdem machen die überhaupt keine Schlagzeilen. Also die sind weder besonders sportlich, noch sind sie besonders schwer, noch sind sie besonders schnell, auch nicht besonders wachsam. <lacht> Aber die mischen überall mit. Das ist total unheimlich. Zum Beispiel sind die Spezialisten bei der Jagd. Die sind super Blinden für Hunde. Die sind unbestechlich beim Zoll Zollrumschnüffeln oder bei der Kripo. unbestechlich? Unbestechlich. Die arbeiten als Lawinen- und Sprengstoffhund. Die sind so nervenstark. Krass. Das ist ja irgendwie Also ich, diese Hunde sind eigentlich der Hammer, die haben diesen Will to please, ne? also uns mhm. Menschen auf jeden Fall zu gefallen, aber die sind nicht ohne auch. ne? Hast du das auch gemerkt, als ihr bei eurem Hund, beim Elvis zum Beispiel, als der Welpe war oder ihr mit ihm in der Welpenspielstunde warst oder Welpenspielschule, die muss man schon auch sehr konsequent erziehen. Also was ich bei Hunden wirklich toll finde, ist, dass sie ja, ihr ganzes Leben lang lernen wollen, haben ihm immer Spaß, neue Erfahrungen zu machen und wollen natürlich auch, wenn sie was Toll gemacht haben, belohnt werden. Ich meine, wir würden ja auch nicht ohne Bezahlung arbeiten, oder? Die Hundeleckerlis von Purina, Adventuros Mini und Maxi Steaks, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die sind dafür echt super geeignet. Die sind perfekt fürs Training oder einfach nur, um deine Fellnase mal super zu belohnen.
1: Ja, das war am Anfang tatsächlich, jetzt wo du es ansprichst, schwer weil ich auf der einen Seite natürlich diesen Hund vergöttert habe und es war irgendwie mein Baby und du schmust und das ist alles ganz toll. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr streng und wollte dann konsequent sein und das hat der nicht so richtig gecheckt. Also wir hatten am Anfang Probleme, der war schon ein, äh, ein ah. kleiner Arsch. Also du hast ja? mit dem geschimpft, dann hat er die hinterher so. Wenn du dich umgedreht hast, der hat auch ein paar Mal nach mir geschnappt. Oh. Nie fest, aber immer so dieses so... Dieses so, hör auf mich zu nerven jetzt, ich mach was ich will mhm. oder ich drehe meinen Kopf gegen mhm. Fenster und zeig, mir, zeig dir meinen Hintern, so du kannst mir gar nichts sagen mhm. und ähm, auch in der Hundeschule, der war immer eine kleine Zicke, ja. lustigerweise, wir haben ihn dann irgendwann äh, kastrieren lassen und danach ist er viel ruhiger geworden, jetzt ist er sehr schmusig und mhm. chillig. Aber der war schon Pflegel, extrem. Und das hätte ich hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte immer, Golden Retriever, ja, Familienhund mhm. läuft so mit, mhm. funktioniert so mit. Aber da hat auch damals in der Hundeschule der Trainer gesagt, dass irgendwie die sehr, sehr viel vom Wolf haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so dieses, ja dass da schon viel Charakter innen drin steckt, mhm. den du erstmal zähmen mhm. musst.
0: Ja, ich glaube, das Problem bei Golden Retrievern ist, oder bei diesen Retrievern generell, gibt ja verschiedene Arten von Retrievern, also auch diese Flat-Coded Retriever, Chesapeake Retriever, weiß der Geier, ja. Mhm. Das sind ja alles Ur Jagdhunde. Und die Jagdhunde, die haben wir Menschen ja selektiert auf bestimmte Fähigkeiten. Und das heißt, die mussten immer ins Wasser gehen. Die hat man gezüchtet, extra die Leftzen, alles ganz weich. Die haben ganz viel Haut da, damit die das wild, wenn das abgeschossen worden ist, pock, sind mhm. die hingedüst tuk, 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 und haben das zurückgebracht und das mit weichem Maul also das heißt die haben das ganz locker im Maul getragen und es ist nicht kaputt gegangen mhm. konnte man hinterher noch schön rupfen und dann servieren ja wenn du mal so ein Terrier so ein <lacht> Vogel ja. hast so du nur der noch ein paar Feig. Federn zurückbekommen am Ende weißt du? also die haben schon die machen das ganz ganz toll und die bringen halt wahnsinnig gern und die sind sehr aufmerksam und so und die sind überhaupt nicht haben nicht so diese Hektik aber die sind halt in der Form auch schon so ein bisschen Eigensinnig. Und durch mhm. Überzüchtungen hat es oft auch, es gibt's ja immer wieder, wenn man Rassen zu sehr überzüchtet, weil die so beliebt sind, das ist immer die Gefahr dabei, ähm, haben die oft auch manchmal so mental einfach Schwierigkeiten bekommen, ne? gibt ja bei Cocker Spaniels, mhm. in einer Farbe, nämlich diesen Cognac. roten, ne? Ja, die, die Cocker Rage böse, ich heißt, Cocker Rage heißt die Krankheit, oder Cocker Wahn, ja? Die, die haben einen Gehirndefekt und die fangen dann plötzlich an, wenn aggressiv von einer Sekunde auf die andere, so wie, keine Ahnung. Ja, krass. So wie so ein, äh, ja, Hannibal Lecter.
1: <lacht> Oder wie Zombies eigentlich,
0: so ein Zombie-Attacke. So hat. extrem. Die werden so richtig krass, ja, Cocker-Rage. Ja, cocker finde ich auch ganz süß. Mag ja. ich auch sehr gerne. Das
1: sind eigentlich so, so Oma-Hunde so ein bisschen, aber eigentlich total süß. Die,
0: die haben es auch Ohren Sind ja. auch Jagdhunde. Also ich glaube, das ist dieses Ding, bei so einem Jagdhund, da muss man immer irgendwie konsequent sein. Und Konsequenz heißt aber nicht streng. Also das verwechselt man oft, dass man sagt, ja, Konsequenz heißt, da muss ich jetzt mal richtig einen draufsetzen. Sondern konsequent <lacht> heißt einfach, ich sag immer, es muss cool sein. Also mhm. straight, cool und sich ja nicht von dem wieder ausspielen lassen. hat ja Kalisi auch gemacht. Das kenne ich ja bei der auch. Die hat ja auch angefangen und immer wieder dagegen und immer wieder dagegen. Und dann flippt man ja irgendwann auch mal aus. Ja. Und dann gesagt, ja, point. Aufmerksamkeit. Geil. Guck mal, jetzt reagiert die. Mach ich gleich mhm. noch mal Aber wie war das dann? Welten Spielstunden hast du gemacht? Hast du alles mitbekommen? Ja. Diese ganze Grunderziehung wahrscheinlich auch. War dir das immer so wichtig, dass der Hund quasi auch gehorcht oder so oder was? Total
1: wichtig. Ja? Ich finde, ein Hund muss erzogen sein. Also ja. ich finde Hunde, die über Tische und Bänke rennen und <lacht> die Wurst vom Teller klauen mm. und weiß nicht, das geht nicht. Also Khaleesi, Kinder sind mit. auch erzogen. So, dann ja. ist dein mhm. Hund auch erzogen mhm. auf eine Art und Weise. Er muss Regeln kennen, der muss mhm. Grenzen kennen mhm. und Gut. funktioniert manchmal mehr in der Theorie als in der Praxis. Also wenn der Elvis, dem kannst du, das ist wie der, ich, rufe, ich sage, der weiß genau, da ist dieses Wasserloch an Schamme. unserer Runde mhm. Der weiß genau, er darf da nicht rein. Dann raste ich aus. Aber der weiß immer wieder, der taps dann, dann wird er langsamer, mhm. dann beobachtet er mich. Mhm. Und das macht er mit zehn Jahren immer noch, mhm. dass er, wenn ich einmal unaufmerksam bin, da reinrennt.
0: Ja, weil Hunde die Lücke nutzen. Und Och, zwar gnadenlos. Das macht mich
1: wahnsinnig. Und wenn dann ich. weiß du jedes Mal wieder, okay, der kommt raus, der ist pechschwarz. Und... Und du ja.
0: fährst wieder richtig hoch und bist richtig. richtig. dann und geht er
1: an die Leine, dann wird er herangenommen, und und dann, dann muss er Fuß laufen. Und kriege ich auf. Ja.
0: Guck mal, jetzt habe ich sie. Guck mal, ja. jetzt Party. Ich <lacht> ja. muss nur da reinspringen und alle machen Party. Geil. Ja. Ja? Ich glaube, das ist schon spannend. Also wenn du da, glaube ich, von deiner Einstellung her dich ein bisschen, also wenn du deine innere Einstellung, dieses, wenn du diese Spannung gar nicht selber aufbaust. Du siehst mhm. das Wasserloch, er sieht das Wasserloch. Ja, ja. Ich hatte es mit der Kalisi gestern beim <lacht> Gassi gehen. Wir waren <lacht> am Pacelli Platz. Da lag eine Plastiktüte. Da war irgendwie Wurst drin oder irgendwas. Ja. Da wollte die hin. Habe ich die angeschrien, sie soll sofort zurückkommen, weil ja. ich Angst hatte, dass da irgendwas drin ist. Ja, Dann ja ist sie zurückgekommen. Hm. Dann ist sie da rumgeschlichen. Und hat immer zu dieser Tüte geguckt, und hat immer mich angeguckt und ist immer näher wieder zu dieser Tüte hingeladen. <lacht> und ich habe sie mal angeguckt. Und ich habe gesagt, so, das spielen wir jetzt einfach aus, das auszuspielen. Ja. Ich gehe immer neben dir her, ich block dich einfach, wie so bei Football. Wenn sie anfängt loszurennen, springe ich einfach <lacht> zwischen rein. Und bin aber dann irgendwann ganz ruhig geblieben und habe gesagt: Komm, wir gehen weiter. Und dann war diese Anspannung raus. Und dann hat sie abgedreht und ist mit mir mitgekommen. Wenn mhm. ich das jetzt weitergemacht hätte, wäre das irgendwann explodiert. Klar wäre die da hingerannt. Ich hätte sich gedacht, wenn du da hin willst. Will ich da auch hin.
1: Boah, der Elvis frisst auch alles. Ja, Ob fressen, es jetzt Pferdeäpfel so. sind oder irgendwas, was auf dem Boden liegt. <lacht> er hatte ja auch eine Phase von einem Jahr, wo der Steine gefressen hat.
0: Ja, das haben ganz viele Golden Retriever. Das
1: war so schlimm. Der musste zweimal in Vollnarkose mhm. aufgeschnitten werden. Und das war ne? kurz vor... Tod. Vor Ciao. Wirklich. Überleg mal. Das war so schlimm. Meine Eltern, der durfte dann nicht mehr in den Garten.
0: Habt ihr Maulkorb angezogen dann beim Gassigen? Haben mal? wir. Ja, gut. Mhm.
1: Aber wir haben halt in der Einfahrt Kies so Und der hat halt aus Langeweile angefangen, Kies zu fressen. Und du hast es gerade gesagt, ja, aus Langeweile. Langeweile. Aber dann hat, meine Mutter geht jeden Tag stundenlang mit dem. aber
0: Reicht, reicht ihm nicht.
1: War irgendwie nicht genug bespaßt.
0: Ich glaube, er braucht auch, und das ist glaube ich so dieses Ding, das habe ich hier nochmal hier, ich habe ja mal wieder mal meine schlaue Google-Kiste angeschmissen, weil ja. ähm, der Rassebeschreibung des labrador retrievers steht, jeder, der einen Labrador als Begleit- und Familienhund hält, wird jedoch bald merken, wie viel reaktionsstärker und ausgeglichener sein Hund wird, wenn er durch Arbeit und Training gefördert wird.
1: Ja, wahrscheinlich ist es das.
0: Ich glaube, das ist das, was wir im Alltag ganz oft auch vergessen, dass wir einfach den Hund haben, cool, mhm. gehen mit dem Gassi, zwei Stunden am Tag, das ist ja schon viel. Wir macht denn das schon? Ja. Die meisten Hunde liegen acht Stunden alleine zu Hause. Tick, tock, warten, dass Frauchen nach Hause kommt oder Herrchen. So, dann kommen die heim. Ja, komm, stündchen schnell, 45 Minuten und das war's. Was für ein langweiliges Leben. Mhm. Aber jetzt geht deine Mama viel mit ihm. Ihr habt einen Garten, der hat es irgendwie schön, da kommen immer andere Leute. Aber er ist halt auch irgendwo ein Spezialist. Er ist ein toller Hund, er ist ein Spezialist, er kann ganz viele tolle Sachen, er kann gut riechen, er kann toll laufen, er kann Fährten suchen, er kann mit der Nase ganz viel machen, er kann apportieren, Das hat, der ist in seinem Blut drin mhm. und wenn er das glaube ich nicht so machen kann, wie er gerne möchte… Das ist wie die Kinder, die dann anfangen irgendwie ja die Tapete voll zu malen mit Wachsmalkreiden, weil den langweilig ist im Zimmer, weißt also du? Oder sie auf den ihre...
1: Boden schmeißen, Kopf auf den Boden haben. Ja,
0: oder ihre Bücher <lacht> aufessen. <lacht> Keine ja, Ahnung, ja, das. weißt du so. Und dann sagt man, ach, mein Kind isst die Bücher auf. Ich muss mal halt zum Psychologen, ne? Mhm. Dann, aber eigentlich muss man nur ein bisschen auslasten, Rassespezifisch auslasten. Und wenn du das machst, wenn du mit ihm mal quasi so Mentrailing machst oder so, das ist super. Mhm. Oder ich habe bei mir jetzt im Agility Kurs auch einen Goalie der ist auch immer so an der Leine, so ein bisschen pflegelhaft und so, wenn der andere Hunde sieht, es ja ganz zündig, ganz schnell. Und es ist dadurch viel besser geworden, weil er durch diesen Sport und durch die Beschäftigung mit seinem Menschen zusammen, weil die da so Erfolge feiern zusammen mhm. und irgendwie eher auch mal so, ach, der büchst da auch mal aus und macht Blödsinn, so das hat so einen Clown <lacht> auch, ne? Aber am Ende machen die doch immer was zusammen ja und dann ist der so ausgeglichen danach, weißt du? Und dann hat er gar keinen Bock mehr darauf Also das kann man echt immer mal ausprobieren und das ist immer ein ganz guter Tipp und ich wie gesagt, also, das hilft immer wahnsinnig viel. So wie wenn du, wenn du irgendwann mal Kinder hast und du sagst, ah ja, wie gesagt, guck mal, der ist so musikalisch. Und du würdest es nie fördern. Ja. Das würde immer verloren gehen.
1: Ja, total, das stimmt.
0: Und irgendwann ist dein Maserati zu Schrott gefahren. <lacht> 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 ah, sorry, Mama. <lacht> das war unausgelastet.
1: Ja. ja. Nee, das muss man wirklich. Ja, kann man Anspruch. immer
0: mal ausprobieren Hunde sind ja nie zu alt was Neues zu lernen Das ist ja das Geile nicht ja. wie wir Menschen die sagen oh, ich bin zu alt ich kann nicht mehr ich kann mir keine Wörter mehr merken keine Vokabeln ähm, die diese in, bist du nie inkonsequent mit deinem Hund also ich meine doch
1: klar wenn ja, er mich dann ne? anguckt mit seinen großen Komm. Augen die die inkonsequenteste in unserer Familie ist die Oma die hat immer Ach, mit dem Omas Hund immer und da fällt dann immer mal upsala dann doch was vom Tisch ab was, was Fressen angeht bin ich schon konsequent weil ich auch weiß der hatte auch als Welpe ein bisschen Probleme mit der Haut, ja. was auch viel überfressen ging mhm. und so. Und da Allergie. gibt man jetzt nicht irgendwie Quatsch, der frisst auch gutes Futter und ist alles super. Aber klar, mit mit Schimpfen, ich kann dem nicht lang böse sein. Dann guckt er mich wieder an und dann denke ich mir, okay gut, das wolltest es ja auch einfach nur ins Wasser. Der weiß ja auch, wenn er in das Schlammloch geht, dass ich zehn Minuten später mit ihm am Bach vorbeilaufe.
0: Da darf er wieder rein. Genau,
1: und Bach liebt er. Ich, er Ach, muss ja sauber werden, deswegen natürlich. weiß er, ah, geil, wenn ich da reingehe, habe ich die Garantie, dass ich dann auch in Bach darf. Und da spielen wir stundenlang. Er hat dich quasi konditioniert. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ja, natürlich. Wenn ich <lacht> jetzt drüber nachdenke, ja. Er hat dich
0: konditioniert. Der er weiß, dann. auch, ich muss nur da reinspringen, dann darf ich da. Cool, so machen wir es. <lacht> äh, also, dieses Inkonsequent sein, ja, das gehört ja auch irgendwie. Man kann ja immer gar nicht konsequent sein. Ich finde auch Menschen, ja. die sagen, ich bin so immer konsequent, sind mir total
1: unheimlich. Ja, mir auch. Ich trinke nie Alkohol nach
0: ja. 17 Uhr. <lacht> oder vor 17 Uhr, ich so, ach komm, scheiß auf, ja. Ist immer komisch, ne? Ja. Oder ich mach nie das oder ich mache nie das. Und dann machen die das auch nie. Das macht mir total Angst. Dann muss doch mal Regeln <lacht> auch
1: brechen. Ja, finde ich auch. Und es ist ja, also man ist ja ein Mensch und es ist ein Hund und es ist ein Lebewesen mhm. und mal passt es und mal passt es nicht. Aber natürlich muss man sich auch ein bisschen abs absprechen mit der Erziehung. Wenn natürlich einer immer nur der Konsequente ist und der andere immer durchgehen lässt, dann das ist auch schwierig. Nicht. Man muss ja.
0: Spielt der Hund euch ja dann auch aus als Paar, wie Kinder ja. das auch machen? Die gehen ja auch den. Die suchen immer die Lücke. Ne? Also muss man schon als die, <lacht> die ist so lustig, weil du so schmunzelst, weil ich sag, es ist, ist springt Lücke, aber das macht er, ne? Du richtig so geil zu beobachten, wie Hunde uns aus, die beobachten uns ja halt den ganzen Tag. Spionieren die uns aus. Die liegen da rum, denkst du, schlafen? Nein, die beobachten uns. Ja. Wie so ein Agent bei uns zu Hause. Ah, jetzt macht sie gleich das. Ah, jetzt weiß ich schon, jetzt geht sie dahin. Cool. Jetzt macht sie gleich das. Ah, jetzt geht sie aufs Klo. Ah, jetzt geht's gleich los. Aha, jetzt kommt die Jacke. Gut, aha, jetzt passt
1: Genau. Jacke, Koffer. Schlüssel. Der legt ja dann auch mal vor den Koffer und legt den Kopf so auf den Koffer. So, also wohin oh. gehst du schon wieder nach zwei Tagen? Das ist echt immer, die checken schon einiges mehr, als man denkt.
0: Ja. Ich wollte mal für alle, die Lust drauf haben, weil wir gesagt haben, gerade Labrador-Retriever oder so sinnvoll auslasten, ähm, heute euch mal so ein paar Tipps geben, wie man super cool mit seinem Hund ähm, apportieren üben kann. Weil äh, habt ihr auch mit dem, also ich habe das mit Kalisia ja früher auch gemacht, immer so Tennisball geschmissen?
1: Auf jeden Fall. Und Alles ball und, und ist ja auch
0: immer total ausgetriggert, ne?
1: Ja, Stöckchen, <lacht> Ball in den Bach, Steinchen, die, legt er, die frisst er auch nicht, die legt er dann wirklich zurück. Und so, also apportieren ist ein Thema ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, viele Hunde, also gerade so auch, gerade so Lappis auch und so, die haben ja dann auch ein Problem mit so Bällen, weil die dann so ballsüchtig werden. Ne? Also die fangen dann immer an, diese Bälle zu äh, holen und dieses Ball fangen, also dieser Tennisball, der einfach nur fliegt, das ist für die quasi wie eine Beute und es ist quasi diese letzte Sequenz in der Jagd, wo sie quasi dieser Beute hinterher rennen müssen und die schnappen müssen, also zum Zugriff kommen. Ja. Und da pumpt der Körper total viel Adrenalin immer raus. Das ist mega. Da durchflutet den Adrenalin. Richtig, der ist er unter Strom. Und dann am Ende kommt nochmal so Dopamin. So nochmal so eine kleine Hormondosis. Glückshormon. Und jetzt hat er den Tennisball, das Kaninchen endlich geschnappt. Dann schütteln sie es meistens noch. Und dann legen sie dir sofort wieder vor die Füße. Weil es so sich geil anfühlt. Das wollen sie gleich nochmal machen. Und dann schmeißt <lacht> man es noch nochmal, nochmal, nochmal. Und ich habe mir früher immer gedacht, ah, den krieg ich, die kriege ich richtig müde damit. Mhm. Aber die war auch erschöpft und hat gehechelt und alles, aber die Hunde sind danach wie unter Strom. Das ist wie, wenn du aus dem Club kommst, morgen um sieben und dann, du hast diese Musik, wumm, 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 du bist voller Adrenalin, du kannst eigentlich gar nicht pennen, so geht's denen auch. Und das ist so gar nicht mal so gesund, wenn man das immer macht. Ne? Mhm. Und bei der Kalisi war es so, ist wie bei vielen Hunden, mh, man kann denen das fast nicht mehr abgewöhnen. Und wenn ich dir heute Futter hinhalte oder einen Tennisball, wird die sich immer für einen Tennisball entscheiden. Echt? Wie ein Junkie. Das ist wie ein Junkie. Und mit ihr zum Beispiel apportieren, ist mega schwer, weil beim Apportieren geht es ja darum, dass sie nicht sofort hinterher rennen, sondern hocken bleiben, dann erst das Ding holen, am besten so ein Beutel, Futterbeutel und dir zurückbringen und vor die Füße legen. Das ist quasi diese Leistung, die sie vollbringen müssen, dieses Warten, sich konzentrieren, dann erst auf Kommando los, wenn du sagst holst oder apport. Und dann das zum Glück zum Schluss dir wiedergeben. Also das ist so, das ist quasi so eine mega mentale Auslastung. Das macht Labrador retrievern richtig viel Spaß und am Ende ist es ganz viel Teamwork. Und man kann es ganz einfach ähm, aufbauen. Man braucht eigentlich zwei Kommandos dazu, nämlich Bring und Aus. Und dann habe ich bei der Kalise die Schleppleine dran gemacht ans Geschirr. Da kann man die so ein bisschen korrigieren. Weil wenn ich den Futterbeutel schmeiße, will die natürlich gleich dahin. Dann kann man die erstmal halten. Ne? Dann kann die nicht mhm. gleich los. Und man wirft den Futterbeutel, am, den, den habe ich immer am Anfang vor ihren Augen schon mit Leckerchen gefüllt. Habe die alle da reingestopft und habe ihr noch keinen gegeben. Reißverschluss zugemacht und habe ihn ihr einfach nur gezeigt. Dann war die schon richtig unter Strom. Dann habe ich sie aber festgehalten an der Schleppleine. Und dann habe ich den Futterbeutel so zwei Meter vor mich geworfen, dass ich fast selber noch hingekommen wäre. Ne? So Und dann kommt das Kommando bring oder brings. Mhm. und habe die Schleppleine losgelassen und dann ist sie sofort dahin, hat den Futterbeutel natürlich ins Maul genommen, aber hat den ja nicht aufgekriegt, die kommt ja ans Leckerchen nicht ran und dann habe ich sie natürlich motiviert zu mir zu kommen. Habe ich sie gerufen, habe geklatscht, habe so ein bisschen mit der Schleppleine ein bisschen gezogen, ein bisschen nachgeholfen. Und wenn sie dann zu mir gekommen ist, diese zwei Meter zurück, habe ich gesagt aus und dann hat sie den Futterbeutel ausgegeben. Und dann habe ich ihr das Leckerchen gegeben. Und wenn du das quasi 30, 40 Mal machst mit ihr und den Radius immer erweiterst, immer erweiterst, kann man das super schön mit einem Hund aufbauen. Und bei Hunden, die so Total beilsüchtig sind. Nur allerdings wird nie klappen, weil die schnappen sich den Futterbeutel und hauen einfach ab.
1: <lacht> das wäre Elvis ja alles. Wenn was, was der Elvis machen, zu tun hat. Kann
0: man das auch mit Suchen machen? Dann nimmt man einfach den Hund, setzt ihn so an den Wegesrand, ne, lässt ihn ein bisschen zuschauen, kannst den Dummy paar Meter weiter irgendwo verstecken und dann geht man zum Hund zurück und sagt Such. Wenn nötig hilft man dem so ein bisschen. Und wenn er den dann gefunden hat, sagt man wieder aus, macht den Futterbeutel auf und belohnt ihn. Also das sind so die Steps, wie man das ganz toll aufbauen kann. Also es gibt echt ganz viele Möglichkeiten, was man mit seinem Hundchen machen kann. Glaubst du denn, äh, Menschen sind äh, Quatsch, falsch. Äh, plötzlich. Glaubst du denn, dieser Spruch, Hunde sind die besseren Menschen, stimmt? Oh, jetzt kommt die rationale Vivi.
1: Ja, jetzt wird überlegt.
0: Jetzt kommt die rationale Vivi.
1: Naja, Hunde unterscheiden, glaube ich, einfach nur in der ist gut, der ist böse. Gut und böse wollte ich gerade ja. sagen. Ah. Und viel mehr äh, passiert da wahrscheinlich gar nicht. Also ist der gut zu mir? Was hat der für eine Ausstrahlung? Da geht nicht so viel Kopfkino los wie vielleicht bei uns Menschen. Mhm. Also eigentlich...
0: Das, das finde ich gut. Ich dachte, bisher ja immer so...
1: Wir packen immer alles in Schubladen. Wir ja. beurteilen Aussehen. Ein genau. Hund steht jetzt nicht da und sagt, boah, die hat pinke Haare, was ist das denn? Weißt du, so... So ein Hund guckt, wie, wie fühlt sich die Person dir gegenüber an.
0: Mhm. Ist die authentisch? Genau. Ich glaube, das ist so richtig so. Und der hat, die haben einen Riecher dafür. Ja, natürlich haben sie ja. einen Riecher dafür. Und das finde ich toll. Deshalb sind sie eigentlich die besseren Menschen. Ja. Weil sie nicht werten. Genau. Und weil Hunde ja auch immer ehrlich sind.
1: Ja, das stimmt auch. Die, sie spielen dir nichts vor. Wenn sie dich Scheiße finden, merkst du es sofort.
0: Mhm. Kommen die gar nicht erst.
1: Das Schlimmste sind die Hunde, die eigentlich wo du auf die zukommst und die sehen in mir die größte Freude und die dann so an dir vorbeilaufen. Wie Ach. so eine Katze, kennst du die? Mhm. Da, da denke ich mir immer, okay Nils, du wärst nicht mein Hund. Ich will mich freuen, dann musst du dich freuen. Ich bin sauer, du bist sauer. Aber so es gibt auch die, die so ein bisschen zickig sind. so mhm. nee Die die, die, die habe ich schon, die muss ich nicht mehr gewinnen.
0: Da gibt es einen ganz schönen Spruch, sage ich mal in der Ausbildung gelernt, Distanz schafft Nähe. Also, das macht man ja so, wenn man als... Trainer, professionell mit Hunden arbeiten, man geht immer ganz oft zu den Leuten nach Hause und dann ist es um die Hunde natürlich auch zum ersten Mal, die Hunde checken nicht natürlich sofort ab, Wir ne? mhm. wissen ja, dass irgendwas im Busch ist, wenn der einer kommt, der nach Hund riecht. Und dann ignoriert man die immer. Ich beachte die gar nicht. Die Leute sind ja immer total verwirrt. Sagen, ja, sind hier Hundefeind, Wann begrüßen sie denn unseren <lacht> Hund gar nicht? <lacht> sag ich, sorry, das tut mir, sag immer, ich 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 fasse den jetzt gar nicht an. Ich gucke noch, ich ignoriere den jetzt mal total, ne? Nichts denken. Der ich denkt mag dann, Hunde. Ich und der Hund was ist denn mit dem los? Ja. Da werden die ganz komisch. Sind <lacht> die ganz komisch. Fangen die dann an? So kommen sie dann her. Ja. Gucken sie
1: dich so Hallo. an.
0: Dann tun sie plötzlich so, dich berühren, so ganz leicht und testen es aus. Und es ist eigentlich ganz schön zu sehen, wie die dann quasi deine Nähe suchen. Ja. Und erst wenn die dann so diese Nähe gesucht haben zu mir, dann mache ich den ersten Kontakt. Dann gucke ich sie mal an. Aber auch nur ganz kurz. Ich spiele <lacht> so ein bisschen hin und her. Ja. Und es ist schön, weil ich glaube, manchen manchen Hunden muss man ja auch gerade so im Tierschutz und so, die echt so ein bisschen ja traumatisiert sind und die echt schon wahnsinnig viel Scheiße erlebt haben und die von Menschen auch schon mal richtig übel behandelt worden sind, denen muss man oft auch mal diese diesen Raum einfach auch geben und zugestehen. Wir wollen ja immer gleich hin zu den Hunden. Boah, Knuddelalarm. Und viele Hunde brauchen das ja auch. Diese Distanz erstmal am Anfang, um das selber entscheiden zu dürfen.
1: Man will ja als Mensch auch nicht direkt von Fremden umarmt werden. Hallo?
0: <lacht> ja, dann glaube ich, so tätscheln an der Schulter, ne? Ja. Das ist in unserem Business ganz häufig so. Die kommen reiben einen so über. Uah! Bei euch Frauen, oder? Die <lacht> ja. Die also erstmal über den Rücken reiben, die Ich Männer. bin auch
1: immer sehr äh, auf Distanz. Und es gibt so viele Menschen auch, die diesen, die diesen Meter nicht einhalten. Also es gibt so diesen Meter. Individualdistanz
0: haben Hunde auch.
1: Ja, ich habe den sehr. Das ist sogar mehr als ein Meter <lacht> bei Hunden nicht.
0: Doch. Aber. Teilweise, es gibt ja Hunde, die haben teilweise sechs, sieben Meter Individualdistanz. Ja. Ganz Unterschied. Aber du hast es auch. Mal, ich habe das auch. Noch eine Parallele. Ja. Du bist wirklich eine Hundefrau. Ja, bin ich. <lacht> <lacht> also sind Hunde die besseren Menschen?
1: Glaube ich schon. Wie du sagst, sie werten nicht.
0: Ja, ich habe nur gerade auf unser Gerät geschaut, <lacht> ob das es noch läuft. Ja, noch. das wäre Drama gewesen, wenn es nicht aufgenommen hätte. Boah, es ist ganz schön heiß hier drinnen, ne?
1: Ja, es ist sehr heiß.
0: Mega, wir schwitzen uns ins. aber es ist ja auch unser Sommerspecial. Genau. Was machst du eigentlich, du wohnst ja auch in der Stadt, was machen die Hundchen da so mitten in der Stadt, schwitzen die da auch immer richtig? Und siehst du überhaupt viele Hunde bei euch da?
1: Bei uns in der Gegend hier in München, ja gut, im Haus haben wir zwei Hunde, die schwitzen glaube ich schon, aber... Ansonsten immer Abkühlung im, im Bach, im See, im, wenn man einen in der Nähe hat, glaube mhm. ich, sollte man mit seinem Hund immer Wasser suchen. Ja, wie habt ihr das
0: gemacht bei uns mit, bei euch mit euren Hunden jetzt gerade, wenn es mal früher so heiß war
1: und so? Ja, immer in den Bach. Immer in Wasser rein. Ne? Ja, immer ins Wasser und da sonst mal ein Planschbecken im Garten aufgestellt. Mein Hund ist ja so geil, wir haben ein, ein Ferienhaus in Südfrankreich, wo der im Sommer dann auch immer dabei ist.
0: Und das ist ja noch heißer.
1: Das ist noch heißer, der liebt es aber, der findet es total geil und an die meisten Strände darf er ja nicht mit, weil in Frankreich sind die mittlerweile auch echt streng, da gibt es dann Hundestrände und eben ja. nicht Hundestrände und wir haben das mal beobachtet, der beobachtet, wenn wir gehen, der bleibt dann im Garten mhm. und er wartet, bis das Auto weggefahren ist und, und wir haben das mal ausprobiert, ein.
0: <lacht> hey, dann geht
1: der Rundenschwimmen im Pool, der geht in den Pool. Das kannst du dir nicht vorstellen, wir sind weggefahren mit dem Auto und wir sind oben am Tor stehen geblieben und haben geguckt, was der macht. Der wartet, der sieht das Auto wegfahren und dann geht der wie ein Mensch drei Stufen runter und schwimmt runter.
0: Dann ist halt seine, dann ist sein Grip. Es <lacht> ist
1: seine Grip. Sein das ist, Grip. und wir haben uns gewundert, wo die Hundehaare im Pool herkommen, dachten äh. so, wie geht der denn hin? Also, ja. Cash mhm. du dann halt raus, mhm. aber ja. der geht echt schwimmen. Also mein, mein So wie Hund früher
0: meine Eltern immer gecheckt haben, ob ich Fernsehe, wenn die weggefahren sind die immer noch mal ins Haus geschlichen, hinten rum im Garten und haben dann die Jalousie am Wohnzimmer so, dann habe ich wieder ausgemacht, ganz schnell ins Bett gegangen. Ja, die ja. sind schon schlau, ne?
1: Das ist sauschlau, auch auf die Couch gehen, wenn keiner mehr zu Hause ja. ist, weil es der bequemere Platz ist, die checken schon alles. Und
0: Hunde sind ja auch so, die haben ja nicht mein und dein, das gibt es ja bei Hunden nicht, das ist ja nur sowas Primatenmäßiges, Affen haben das, mhm. Schimpansen, Gorillas, keine Ahnung, Menschen. Aber Hunde nicht. Also wenn ein Hund zum Beispiel einen Knochen hat oder einen Ball dann, und er ist mit dem beschäftigt. Klar, dann darf da keiner ran. Dann ist der seins. Ne? Dann verteidigt er den auch. Aber wenn er keinen Bock mehr hat, lässt er den einfach liegen. Und dann darf jeder andere da dran. Echt? Ja, Hunde sind so. Und wenn wir auf der Couch sitzen und der darf nicht auf die Couch zu Hause und wir gehen, ja, dann gehen wir die Couch frei. Ist ja logisch. <lacht> ja. Der denkt sich der Hund, ja klar, jetzt darf ich auf die Couch. Der denkt sich da nichts dabei. Das funktioniert dann nicht. Dann musst du wirklich die Couch blockieren. Ich stelle heute kaum. noch Stühle auf meine Couch. Echt? Ja, weil die zwei...
1: Die auch tröten da,
0: die chillen <lacht> dann da immer auf der. Ja, die spielen auf der Couch, die kämpfen auf der Couch. Die machen nur Blödsinn auf der Couch. Und jetzt hab, irgendwann mal habe ich angefangen habe einfach Stühle auf die Couch gestellt. Und die gehen sonst, wenn wir beide Matthias nicht zu Hause sind, die gehen nie auf die Couch. Nie. Ja, das, das ist nie. Wahnsinn. Die wissen genau, was los Und denken sich halt dann, okay, gut, wenn die weg sind, dann dürfen wir auch. <lacht> also, wenn es so heiß ist. Hm, Wasser ist natürlich klar, wenn man einen Garten hat, ist auch super. Ich habe nochmal gesagt: so fünf ultimative Tipps. Wie man ähm, die Hunde vor dieser Überhitzung jetzt auch gerade schützen kann, ich glaube, ganz, Generell ist mega wichtig, dass man die Gassigänge, wenn man länger Gassi geht mit denen, dass man das wirklich nur ganz früh am Morgen macht. Wenn man es halt wirklich schafft, muss man dann halt echt mal ein Stündchen mhm. ins früher aufstehen. Und wenn es dunkel wird, dann abends, wenn es auch wieder kühler wird. Und zwischendurch halt dann nur mal ganz kurz runter. Also das ist schon mal, glaube ich, so generell was ganz Wichtiges. Weil das Pflaster ist ja auch mega heiß. Mhm. Und man kann sagen, mal Barwuster laufen im Moment, da verbrennt man sich ja die Pfoten, äh, die Füße. Und <lacht> Hunde machen das auch, die verbrennen sich ja. dann letztendlich auch. Und ich wusste das auch gar nicht, aber es ist spannend. Hunde haben so eine Wohlfühltemperatur und alles, was über 24 Grad ist, wird für die schon unangenehm. Echt? Die haben nämlich keine Schweißdrüsen, wie wir Menschen. Die können ja die Hitze nicht regulieren. Also die haben ja dieses Mega-Fell, tausend Haare, aber mhm. keine einzige Schweißdrüse. Nur
1: durch Hecheln, oder?
0: Nur durch Hecheln, genau. Die müssen quasi hecheln. Die ziehen quasi kalte Luft rein mhm. und die warme Luft durch die Nase wieder raus. Und so wie der Gizmo, ne, so Kurzschnauzen, Boxer. Französische Bulldoggen, Möpse, die haben natürlich keine lange Schnauze, das heißt, die können es noch viel, viel schwerer, die Luft kühlen, die müssen viel mehr hecheln und das ist echt wahnsinnig kompliziert und schwierig teilweise für die, dass sie auch immer die richtige, naja, dass sie auch immer genügend kühle Luft auch bekommen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man den immer so Kühlinseln schafft, also im Garten zum Beispiel, so Fleckchen organisiert, wo sie dann liegen können oder was du auch gesagt hast, so Wasserbecken aufbauen, Hund öfter auch mal abkühlen ist gut, mhm. aber hey, nicht einfach in den Pool schmeißen. <lacht> vorsichtig. Gibt ja viele Hunde, die haben Panik vor Wasser. Wie muss man nämlich
1: <lacht> wie die schon anfangen so zu kraulen ja, und so. Manchmal
0: machen sie ja nur so. Du so ja. so Rettungsschwimmer. <lacht> also einfach nur mit den Pfoten mal so ein bisschen fangen sie schon an, ne? Ja. Nur die Pfoten halt erstmal so reinstellen, ganz vorsichtig sein, ja, auch nicht mit dem Wasserschlauch einfach abspritzen so und so, also nur wenn der Hund es wirklich kennt und mag. Ähm, was auch cool ist, in der Wohnung gibt es ja, wenn man keinen Garten hat, kann man ja auch irgendwie versuchen, in der Wohnung kühle Plätze zu suchen, da ist immer ganz toll, im Bad zum Beispiel, überall wo Fliesenböden sind, da ist eher immer so ein bisschen kühler von der normalen Temperatur her, Treppenhaus zum Beispiel und Leute, wenn euer Hund nicht ins Schlafzimmer darf, aber da ist es meistens kühler, ich kenne euch, bei ne? mhm. Jalousien unten, dann lasst ihn auch mal tagsüber ins Schlafzimmer, dann darf er da auch mal auf dem Boden liegen. Auch so eine Nummer habe ich auch schon gehört. Hunde haben auch so einen Instinkt dafür, wo kühle Plätze sind und die legen sich halt dann da einfach hin. Und da kann man nicht sagen, gehst weg da jetzt, da darfst du nicht liegen, da in zwischen der Küchentür und dem Bad, da störst du. Aber vielleicht ist das verdammt nochmal gerade der kühlste Ort für den Hund. Dann lasst ihn jetzt einfach da liegen und ein bisschen pennen und scheucht ihn nicht weg, weil Hunde haben eine sensible. Da genau für diese kühlen Plätze, weil sie für sie eben so wichtig sind. Ja, und die Brachis, weil wir schon gesprochen haben, diese Rassen, also diese Kurzschnauzen. Da gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel Kühlmatten. Mhm. Finde ich eigentlich ein bisschen pervers, aber ist eine gute Erfindung. Sowieso ein Riesenkühlpack. Das ja. kann man ins Körbchen unten reinlegen. Hm. Finde ich ganz gut. Und äh, man kann auch Kühlzelte selber bauen. Habe ich auch schon gemacht für ein Gizmo. Und zwar habe ich da einfach so einen alten hula -Reifen von meiner... Tochter hier Cousine ne, mhm. auseinandergeschnitten durchgeschnitten in zwei Hälften habe diese Bögen ein, in diese Körbchen Ecken reingesteckt mhm. weil es da oben aus wie so ein Iglu und da habe ich so ein feuchtes nasses Tuch drüber gelegt ah. und dann ist wie so eine Klimaanlage und dann kühlt es automatisch ein bisschen runter und der letzte Tipp der fünfte Tipp was richtig cool ist und ich weiß nicht ob ihr das auch gemacht habt so mit Füttern da so ein bisschen aufpassen wenn es so heiß ist mhm. also mehr so Sachen geben die auch so als Snacks ne man Nicht einfach jeden Tag die Dose aufmachen oder das Trockenfutter hinstellen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weniger Futter geben, einfach weil die sich weniger bewegen. Und was cool ist, so Obst und Früchte, ne? also Melone zum Beispiel kann man super machen, ne? Gurke mögen meine total mhm. gern. Aber da aufpassen, es gibt ja ein paar Früchte und so, die dürfen Hunde gar nicht essen, nur Traube und Kernobst und dieses ganze Zeug. Aber ah, da kennt ihr euch ja wahrscheinlich alle aus. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, da überstehen die auch die Hitze. Und hier gibt es so einen tollen Hundesee auch bei uns in München, wo man Echt? zum Baden hinfahren kann, ja. Mhm.
1: Wo nur Hunde drin schwimmen. Das nee, Sinn. da
0: schwimmen auch Menschen drin. Ne?
1: Aber Hunde dürfen. Ja,
0: die dürfen da überall rumlaufen und es ist voll gechillt und keiner beschwert sich. Und, und dann, dann toben die da nicht. immer rum oh, und laufen den Leuten über die Handtücher, und über die Decken und keiner sagt was. Keiner sagt, äh, kann ich mir mitnehmen. Sondern alle sind so Peace und alle gechillt und alle so Hundeleute halt einfach, Geil. weißt du? Und das ist so, so schön. Also mit einem Hund da auch ganz viel Zeit verbringen am Wasser und wenn Hunde das mögen. Der Gizmo steht dann immer am Ufer und guckt immer mal ganz. Was soll, ich Melancholisch. Hier? Was soll ich hier, warum schwimmt die die ganze Zeit, die Kalisi? ist ja komisch. Was
1: Vielleicht machen? sollte ich da mal hingehen und meine Hundebatterie auffüllen, wie so ein Stalker, ja? mich einfach hinsetzen und fremde Hunde streicheln, ja, <lacht> wenn es mir mal richtig ja. schlecht geht. Oder mal in die
0: Welpenspielstunde
1: mitkommen. Oh ja, das machen
0: wir mal. Ja, da kommst du einfach vorbei. Ich habe eh mal gesagt, in der Welpenspielstunde sollte man eine Tribüne aufbauen, 5 Euro Eintritt verlangen ja? und die Leute gehen raus, alle mit einem Smile.
1: Voll. Überall, wo Hunde sind, die, die Sweet -Droge. bauen die auf. Zwietdroge.
0: Ja. Ich sehe immer diese Welpen, gucke mir die immer an. Ich fahre dahin, hin, habe so einen Hals, dann ist die Welpenspielstunde vorbei und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt.
1: Kann ich verstehen.
0: Also wann kommt jetzt der Hund? Baby, wie, wie ja. los? Ja. ich weiß auch nicht. Ich, äh,
1: Also jetzt, wo ich Leon adoptiert habe, fern adoptiert. Ähm, hast du ja
0: auch erstmal eine Verantwortung für genau. den kleinen Mausebär. Und du kannst ihn ja theoretisch auch mal besuchen. Schlechte Idee, dann bringst du noch mit.
1: Also, wenn ich da hinfahre, ja, ich glaube, mir ne? komme ich mit Minimum einem Mund, einen Mund ja, zurück.
0: Bestimmt. Ah, da fragst du mich dann vorher nochmal. Ja. Da helfe ich dir. Das ist cool. Wie krass. Ich habe ja immer äh, bei unserem Podcast noch die magischen, philosophischen Hundekarten. Aha. Und da sind immer so Fragen und Sprüche zu Hunden drauf. Und du ziehst eine Karte mhm. und dann sagst du dazu einfach was.
1: Okay.
0: Okay. Also.
1: Schön auf Karteikarten. Ja, habe ich
0: selber gebastelt, weißt du, ja, wie das ist. Okay, was steht drauf? Lies vor.
1: Welche Stelle bei deinem Hund riecht besonders gut?
0: Ist ja so, ne, man hat ja Hunde, riechen ja nicht überall gleich gut, <lacht>
1: finde ich. <lacht> Stimmt. Wenn sie nass sind, riechen sie nirgendwo gut. Nirgendwo.
0: Aber ähm, an manchen Stellen riechen die schon irgendwie
1: mein Hund hat so, so tolle Ohren. Der hat so ganz weiches Fell auf den Ohren. Der Elvis. Ja, der Elvis. Da und das hinterm Ohr und auf dem Ohrläppchen. Ach. Und es lockt sich, so wie meine Haare. Wenn die nass sind, dann sind die so richtig wie mit dem Kreppeisen, so gelockt. Und das ist meine Lieblingsstelle. Und die riecht natürlich auch gut. Wenn ich den schmuse, dann schmuse ich immer so neben dem und Kopf. Nach und nach
0: Nach was richtig
1: weiß ich nicht, nach, nach Fell. Das riecht
0: komisch, komm. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hatte ja einen Erster und war ein Bassett, ne? so ein Aha. Haschpapi. Und sie hat gesagt, ich liebe seine Ohren, die riechen immer nach Serrano-Schinken.
1: <lacht> nee, nach Serrano-Schinken riechen die Und nicht.
0: ich war so, äh, nach Serrano-Schinken, wie können Ohren nach Serrano-Schinken riechen, widerlich. Aber er hat auch so, er hat echt so ganz, es war so ein ganzer komischer Hundegeruch. Aber, Aber fand, meine Mutter fand
1: das cool. Ich finde auch nicht, dass das stinkt, wenn Nein. Leute sagen, boah, das stinkt voll, wenn ein Hund Null. Mm -mm nass wie gesagt nass im Auto okay im Winter riecht nicht so geil mit Heizung aber es ist alles nicht so schlimm dass man sagt deswegen will ich keinen Hund haben
0: manche Hunde haben ja auch so süße Schweißfüße wenn man da dran kommt ja
1: ich finde es immer so süß kennst du es wenn du so die die Foto von deinem Hund so auf deine Hand legst mhm. und dann ziehst du so langsam deine Hand weg und die krallen sich so rein ja. oh das liebe ich das heißt mhm. meine Erinnerung an meinen ersten Hund das hat er immer gemacht immer so Foto in meine Hand gelegt Schön.
0: Oh Vivian, es war so toll mit dir. Ja, Vielen Dank. Ja, danke auch. Es ist so schön, mit Menschen äh, zu reden, die auch Hunde lieben.
1: Ich könnte mit dir stundenlang quatschen. Ich
0: auch, aber wir müssen aufhören. Ja,
1: die Zeit ist ja, verflogen. Ja, die Zeit
0: ist verflogen im Nu. Äh, was kommt als nächstes bei dir? Was machst du im Sommer? Reisen erstmal? Urlaub? Arbeiten?
1: Äh, jetzt, lustigerweise, kommt dieses Wochenende sogar Elvis nach München. Echt jetzt? Und wenn du jetzt sagst, dass es da einen See gibt, dann werde ich da mal ja. ganz safe mit dem hinfahren. Das
0: kriegst du gleich.
1: Äh, ansonsten ja, das Sommerurlaub,
0: schön. Ach, schön. Griechenland
1: nochmal, ja. Südfrankreich, da ist mein Hund mhm. auch dabei, mhm. meine Eltern nochmal sehen.
0: Ah, eine Frage habe ich noch ja. in Griechenland. Bist Du warst doch schon auf Mykonos, Santorin, ne, glaube ich. Ja. Ja, das sind die Inseln, die ich auch wahnsinnig liebe da. Ist auf Santorin nicht das schönste Licht?
1: Ja, es ist die schönste, der schönste, schönste Ort der Welt. der
0: Welt. Es ist einfach mystisch. Kennst
1: du noch Bob Ross, der ja. immer diese cheesy Bilder yes. gemalt hat? Das ist Santorini. Du denkst so, hey, das kann doch nicht sein, der Himmel kann doch nicht pink sein, es ist pink. And now pink. we
0: give a little pink, touch a pink, touch ja. a light pink in the right corner with a white, dash <lacht> it up, dash it up,
1: That's ja. beautiful. <lacht> genau, du hast es richtig eingesogen. Oh bros,
0: ich hab's gelernt. Ja.
1: Aber genau so ist es. Aber ja. es ist
0: wunderschön. Aber äh, da gibt's da viele Straßenhunde auf dem Konos?
1: Sehr, mhm. das ist schlimm. Also da leide ich immer brutal. Die haben sich aber sehr ähm, an das Leben da angepasst. Also mhm. mit taten auf, auf, zum Beispiel auf Santorini mehr die Esel leidt. Ja. Weil die irgendwie in Stellen da gehalten worden in der prallen Sonne.
0: Die haben ja früher auch die Leute da hochgefahren unten, von dieser Stimmt. kleinen, da diesen ja. Gammelweg da rauf, wo die Schiffe anlegen. Die bis dicken oben Touristen, hin. die ja. nicht laufen wollen. Das ja. ist, zum Glück, mm. habe ich nicht mehr gesehen, mm -hmm. aber die
1: Esel stehen in der prallen Sonne ohne Wasser. Ich bin nur mit einem Wasserschildchen von A nach B und habe irgendwie versucht, den Eseln Wasser zu geben, was ja auch ein mm -hmm. Fass ohne Boden ist. Ja, aber die Hunde waren irgendwie, die sahen nicht unglücklich aus. Hört sich jetzt Sind blöd auch nicht. an, aber Glaube die. Ich nicht. Die, da hast du nie gesehen, dass da ein verletzter Hund ja. oder ein kranker Hund liegt, die haben da ihr Leben gefunden irgendwie, aber trotzdem ist das immer ein Thema, ich werde nie vergessen, in Thailand war ich mal, da haben die nachts die Hunde im Supermarkt schlafen lassen, weil das kühl war. Ja, toll. Und wir sind da in den Supermarkt nachts und sind durch die reingelaufen. da lagen bestimmt 50 Hunde in so einem Schön. kleinen Supermarkt und die haben da gepennt. Das fand ich toll.
0: Ich glaube ja auch immer noch und das ist meine feste Überzeugung, dass gerade so Straßenhunde, jetzt sage ich mal so im mediterranen Raum, ne? also Osteuropa mhm. und so nicht. ne? Aber da, wo es eben keine Hundefänger gibt und wo jetzt quasi nicht so dieser Handel auch ist und so, sondern wo die einfach noch so ein bisschen als Rudel auch auf der Straße leben können, so Touristenhunde. ne? Mhm. Gehen dann mal so ein Restaurant, da hocken die mhm. abends. Ja und dass die schon auch ein angenehmes hündisches Leben haben können, mit ganz viel Freiräumen, können rumlaufen, jagen, beobachten, schlafen.
1: Ich glaube auch, dass sie dort glücklicher sind, als wenn man die jetzt in Deutschland in ein Tierheim steckt und sagt, so, du musst jetzt in und eine Familie. dann kommen sie in so eine
0: Familie und sagen, so, jetzt, dann liegen sie wieder acht Stunden zu Hause, warten, ja. bis Frauchen nach Hause kommen, dann geht es eine halbe Stunde raus. Ne? Ja. Also es hat beides auch zwei Seiten immer. ne Und das deshalb... Stimmt. Ach, ich finde es schön, du bist halt mit dem Herz einfach dabei. So, das war Holy Dog. Vielen Viel Spaß äh, bei dieser Folge. Ganz toll, wir sehen uns, beziehungsweise hören <lacht> mal ein Fernsehgesicht, ne? Wir sehen uns <lacht> wir sehen in sehen zwei uns Wochen. Wochen wieder. Wir sehen uns morgen. Bei dir sind noch schlimmer, wir sehen uns morgen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, liebe wie vielen lieben Dank. Danke, Jochen. Alles Gute und gib den Elvis ein Küsschen auf die Schnauze, wenn du uns siehst. Das mache ich hinters Ohr.
1: Oh, okay. <lacht> also, danke.